0: Vous êtes sur RTL. Deux. 7h, 9h, RTL
1: Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Ah bonjour Yves et bonjour à tous. A la une ce matin, le retour de Lula, 11 ans après. L'ancien président brésilien élu pour un troisième mandat en battant d'un cheveu le sortant Bolsonaro qui n'a toujours pas reconnu les résultats. Le ton monte entre le gouvernement et les militants opposés au projet de méga bassine d'eau dans les Deux-Sèvres. Des activistes affirment vouloir s'installer sur place durablement. Gérald Darmanin, lui, parle d'éco-terrorisme après des affrontements ce week-end avec les forces de l'ordre.
1: Alors, est-on face à deux écologies, deux écologies irréconciliables C'est ce que nous expliquera William Galibert dans son édito, juste après le journal.
0: À suivre également, RTL, au plus près des combats en Ukraine, nos envoyés spéciaux se sont rendus dans le dernier village avant Kerson où l'on vit désormais au rythme des bombes. Et puis, Lyon plie, mais ne rompt pas, largement dominé, l'OL s'impose 1-0 face à Lille en Ligue 1. RTL Matin. Et d'abord donc, ces feux d'artifice, ces de joie cette nuit dans les rues de Sao Paulo et Rio, scène de liès dans plusieurs grandes villes du Brésil, pour saluer la victoire de Lula à l'élection présidentielle. Avec 50,9% des suffrages, le candidat de gauche l'emporte d'une très courte tête face à Bolsonaro, qui ne s'est toujours pas exprimé. Bonjour Sarah Cozzolino. Bonjour. On vous retrouve à Rio pour RTL. Le, le silence du président sortant est, est inquiétant, Sarah, d'autant qu'il reste en poste jusqu'au 1er janvier.
1: Oui, car on parle du score le plus serré depuis la fin de la dictature au Brésil, moins de 2 millions de voix sur 156 millions d'électeurs. Le pays est donc coupé en deux après une campagne dominée par la violence, par les fausses informations et notamment par les menaces de Jair Bolsonaro de ne pas accepter les résultats. Ces électeurs se sont tout de suite indignés de la défaite de leur candidat et ont crié à la fraude mais tout le monde attend la réaction de Jair Bolsonaro. J'ai du mal à Réalisé, dit cette électrice, je ferai ce qu'il nous dira de faire. Les prochains coups du président brésilien seront donc scrutés de près par ses partisans, mais aussi par le reste du monde.
0: Sarah Cozzolino, correspondante de RTL au Brésil, de Joe Biden à Emmanuel Macron, en passant par Vladimir Poutine, les dirigeants du monde ont salué la victoire de Lula. C'est une nouvelle page de l'histoire du Brésil, écrit le président français sur Twitter. Ensemble, nous allons renouer le lien d'amitié entre nos deux pays. Fin de citation. Les autorités accusées de laxisme en Corée du Sud après cette gigantesque bousculade ce week-end à Séoul. 154 morts à l'occasion des, des célébrations d'Halloween. Un Français figure parmi les victimes. 7 h 30 une nouvelle ZAD-zone à défendre. est en train de s'installer à sainte soline dans les Deux-Sèvres Des militants opposés au, au projet d'une réserve d'eau destinée à l'irrigation agricole sont toujours sur place ce matin. Ils ont même bâti des tours en bois pour surveiller les, les alentours après un week-end marqué par des affrontements avec les forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur Ailleurs, Gérald Darmanin n'a pas mâché ses mots hier soir pour dénoncer le, le comportement de certains activistes.
1: Une grande partie de cette manifestation a été extrêmement violente et euh, cette partie de la manifestation extrêmement violente euh, relevée d'activistes une quarantaine de personnes euh, fichées S, euh, à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec euh, des modes opératoires qui relèvent je n'ai pas peur de le dire, de l'éco-terrorisme que nous devons absolument euh, combattre Je veux dire euh, une nouvelle fois euh, Évidemment, notre volonté qu'aucune ZAD ne s'installe dans les Deceves comme partout sur le territoire
0: national. Et j'ai donc décidé de laisser à la demande du président de la République un maximum de forces de l'ordre. Plus d'un millier de gendarmes resteront le temps que nous nous assurions qu'effectivement aucune ZAD ne se, ne se construise. Il est hors de question de se voir reconstituer une nouvelle Notre-Dame-des-Landes. Bonjour Maxime Lévy. Bonjour. Qui sont ces, ces éco-terroristes, ces, ces fichiers dont parle le ministre de l'Intérieur? Eh bien d'abord, le ministre parle de 42 personnes fichées S recensées parmi les activistes présents à sainte soline je dis recensées, car il pourrait y en avoir plus. Ce sont des personnes connues pour leurs idées d'ultra-gauche, partisans de l'écologie radicale. Alors fichées S, cela veut dire qu'ils ont été repérés par les renseignements français. Ils ont la conviction qu'ils peuvent attenter à la sécurité de l'État. Ce n'est pas seulement des soupçons de sources proches du dossier. On me dit que ces militants auraient déjà contribué à des actions violentes par le passé. Alors le ministre de l'Intérieur utilise le terme déco un terme fort, on peut y voir deux choses c'est bien sûr d'abord une qualification politique afin de marquer son opposition, forte au blocage de la réserve d'eau de sainte soline mais il s'agit également d'une véritable inquiétude de l'État, la crainte étant que ce soit des personnes prêtes à tout pour arriver à leur fin y compris passer par la destruction le sabotage contre les institutions et donc la mise en danger de la population Explication signée Maxime Lévy du service police-justice de RTL En bref, les quatre membres d'une famille retrouvés morts dans leur maison de 40 dans le Finistère, la mère et les deux fillettes dans leur chambre. La piste de l'empoisonnement est privilégiée. Le père, lui, était pendu au rez-de-chaussée. Une séparation pourrait être à l'origine du drame, selon le parquet de Brest.
1: Dans un tout petit instant, on vous emmène en Ukraine, au plus près de la ligne de front. Les envoyés spéciaux de RTL se sont rendus dans le dernier village avant Kherson, dans le sud du pays. À tout de suite. Il est 7h06. Amandine Bego, Yves Calvi.
0: RTL Matin, jusqu'à 9h. RTL matin. RTL 7 h 7 la suite du journal de Sébastien Rouxel. L'armée ukrainienne qui résiste aux assauts russes dans la région de Donetsk. Le président Zelensky affirme que ses troupes ont repoussé une offensive acharnée ces dernières heures dans l'Est. Mais la prochaine bataille d'envergure se jouera sans aucun doute au Sud où la contre-offensive de Kiev continue de, de gagner du terrain. Les envoyés spéciaux de RTL, Émilie Beaujard et, et Jonathan Griveau ont pu se rendre au plus près de la ligne de front dans le dernier village avant Kherson où, où les habitants vivent désormais au rythme des bombes.
1: Le soldat qui nous accompagne nous prévient. On entre dans la zone rouge, la zone de combat actif. L'ambiance est lourde, les habitants ont peur, les bombardements quotidiens. Nous nous arrêtons chez Lina. Deux heures plus tôt, un missile russe est tombé dans son jardin. On reconnaît les bruits des bombes maintenant. Là, on a entendu le son caractéristique d'une bombe à fragmentation. On sait à ce moment-là qu'on a deux minutes avant que le missile s'ouvre et disperse tous ses projectiles en
0: métal.
1: Tous les impacts sur le mur, ils sont dus à cette bombe qui est tombée ce matin. Oui, heureusement, on n'a rien. Mais mon ami qui attendait à l'arrêt de bus a été blessé. Un bruit sourd, retentit. Mars, c'est lance roquettes très précis utilisées par les Ukrainiens. Nous reprenons la route pour quelques kilomètres seulement. Impossible d'aller plus loin. Dernier village ukrainien. Ensuite, ce sont les Russes. Cet habitant vient à notre rencontre.
0: C'est très dangereux ici, car la ligne de front est à moins de 10 km. Les combats sont violents et nous, on est au milieu.
1: Ici, pas de sirène d'alerte pour prévenir des bombardements. Alors les habitants qui restent se retrouvent dans le bunker de l'école, Ludmilla, 62 ans, passe ses journées et ses nuits en bas avec les plus âgés du village. On n'en peut plus, on veut juste la fin de cette guerre, la paix. On ne veut plus voir les gens mourir. On attend la victoire en espérant que nos soldats survivent à tout ça. Comme beaucoup d'habitants, elle espère que Kerson tombera avant Noël et qu'elle pourra enfin sortir de son abri.
0: Un reportage signé Émilie Beaujard et, et Jonathan Grivo Les envoyés spéciaux de RTL en Ukraine En marge de ce conflit Le, le spectre d'une crise alimentaire mondiale Refait surface, les exportations de céréales Sont de nouveau impossibles selon Kiev Malgré l'accord conclu avec Moscou cet été La Russie a remis en place Un, un blocus après une prétendue attaque Contre sa flotte en Crimée Conséquence, les, le prix des céréales Pourrait à nouveau bondir et avec eux tout un tas de, de produits La viande ou encore le lait
1: Et juste après ce journal RTL événement Et on s'intéresse justement ce matin votre repas de Noël. Foie gras, champagne, saumon fumé n'échappe pas à l'inflation. La note s'annonce même salée en quatertelle signée Pierre Herbulon.
0: Le football, il aura sans doute du mal à la digérer cette défaite. Le LOSC s'incline en zéro sur la pelouse de Lyon qui enchaîne une deuxième victoire consécutive. Un, un succès euh, inespéré pour les hommes de Laurent Blanc, Raphaël Vantard.
1: Ultra dominé par les Lillois complètement sous l'eau en première mi-temps, Lyon s'impose sur le fil grâce à son capitaine Alexandre Lacazette. Un hold-up sportif qui fait sourire le nouvel l'entraîneur de l'OL, Laurent Blanc. Je vous laisse employer ce terme, je ne vous reprendrai pas. Moi je suis
0: très content que mon équipe ait gagné. J'avoue que ça a été très difficile, on est tombé contre une très très belle équipe de Lille. Nous avons été assez chanceux de ne pas être menés au score et on a gagné. Donc euh, voilà, je vous laisse le, les termes adéquats.
1: <rire> Au-delà de la réussite lyonnaise, c'est surtout une nouvelle méthode de travail. Un nouveau discours, une sorte de thérapie de choc imprimée par Laurent Blanc qui commence à porter ses fruits. Anthony Lopez, le gardien de lyonnais. Ça a
0: été un gros travail de sa part. Il a trouvé les mots qu'il faut pour remettre un peu tout le monde d'aplomb. C'est ce qui a été fait. On doit aller chercher des résultats aussi à l'extérieur. Et, et le match de dimanche soir reste encore ultra important pour nous.
1: Pour se rapprocher des places européennes, l'Olympique lyonnais sait qu'il devra réaliser une autre grande performance Peut-être un autre braquage la semaine prochaine dans le duel des Olympiques face à Marseille.
0: Raphaël Vantard pour RTL à l'issue de cette 13e journée de Ligue 1. Le PSG est toujours en tête, suivi de Lens et de Rennes, qui l'a emporté 3-0 face à Montpellier, battu 2-1 par Nice. Lorient n'est plus sur le podium. Et puis en Formule 1, Max Verstappen, déjà sacré champion du monde, a remporté à Mexico son 14e Grand Prix de la saison. C'est un record. Les courses ont lieu à Saint-Cloud. de euh, les pronostics de Dominique Cordier, le 14, l'As, le 9, le 8, le 2, le 10 et le 15. Sa dernière minute, c'est le numéro 9, Fresh Kiss. Et le Pas journaliste. Kiss, hein. Fresh, Fresh Kiss. Kiss. Ah, merci. Ah oui, de le